0: تیتر اول امشب در آخرین روز سفر پاپ به عراق رهبر کاتولیکای جهان به عربیل رفته ده هزار نفر در مراسم عشای ربانی با حضور او شرکت کردند. سرانجام بودجه 1400 در آخرین روزهای سال در مجلس تصویب شد سنگین شدن کف دارمت های مالیاتی در مقایسه با نفت سرنوشت یارانه ها چه خواهد شد و نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بعد از پنج سال آزاد شد اما یا به خانه باز می گردد؟ دادگاه انقلاب به دنبال پروندهی جدید علیه او به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما پاپ فرانسیس در سومین روز سفرش به عراق با حضور در شهر اربیل مراسم عشای ربانی رو با حضور ده هزار نفر در ورزشگاه فرانسو و حریری برگزار کرد پاپ امروز صبح هم در خرابه های موسل که از زمان داعش به مونده از بازگشت مسیحیان به این شهر و همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان گفت
1: حوژی مرد آتون امروز
2: که برادری از برادر م و امید قویتر از نفرت و صلح قویتر از جنگ. باید برای تمام قربانیان خشونت نفرت، دعا و نیایش کنیم صداهایی که هرگز توسط کسانی که با سو استفاده از نام خدا راه تخریب و نابودی
3: را در پیش گرفتند، خاموش نخواهد شد.
0: پاپ فرانسیس در پیش از عربیل به بغداد بازگشته و قرار فردا صبح واتیکان بره در طول برنامه با تیمی از زبده ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر به خبرهای دیگر رو دنبال می کنیم پیش از همه بریم به عربیل عراق همکارم ترشک صادقی از این شهر با ماست ترشک همین تصویری که میدیدیم چقدر تصویر تکان دهنده ای است در روبروی روی این خرابه ها و با حضور 10000 نفر در سرزمینی در جایی که نه چندان در زمان گذشته همین گروه دولت اسلامی یا داعش داشت اونجا در واقع سر مخالفانش رو میبورید الان رهبر یک کلیسه کاتولیک داره در بین طرفدارانش صحبت میکنه
1: مراسم امروز در اقلیم کردستان در اربیل همونطور که شما هم اشاره کردید در فرانس حریری پایان گرفت تحت تدابیر امنیتی و البته در امنیت کامل با حضور ده هزار نفر همونطور که شما هم اشاره کردید دیدار با البته پس از دیدار با مقامات اقلیم کردستان و بعد از اینکه موسل رفت به دشت نینوا ترین مناطق مسیحیان که بعد از سال 2014 تا 2017 بیشترین خشونت ها متوجه اونا شد و اونا ناچار شدن مناطق خودشون رو ترک بکنن همونطور که شما هم اشاره کردید پا فرانسیس به اون، به اونجا رفت و اونجا پیامی رو در مورد خشونت و افراتیگری که در در موسل در, در نینوا متوجه مسیحیان شده بود صحبت کرد اون در بخشی از دیدار به کلیسا قرقوش رفت مکانی که بسیار مهم بود از جهت اینکه اون کلیسا کاملا به دست داعش تخریب شده بود و شهروندان زیادی سطحاتا در داخل اون کلیسا به دست داعش یا سر بریده شدند یا تیرباران شدند و اون کلیسا بعدن البته در بعد از اینکه گفته شد که پا فرانسیس به عراق سفر میکنه کمک شد به اینکه بازسازی بشه دوباره ازنا اما برای رسانه ها بسیار مهم بود این سفر برای عراقی ها برای مسیحیان بسیار مهم بود از چند جهت مختلف از, از جهت اینکه اول فرانسیس به کشوری اومد که تا سه روز قبل از سفر اون شاید بیشترین خشونت های داخلی نظ های بوده اعتراضات ضد دولتی همچنان در این کشور وجود داره و معترزان ترور میشن مترزان کشته میشن یا دستگیر میشن از طرف دیگه از این جهت مهم بود برای مسیحیان که فرانسیس با چش خودش دید مناطقی که ویران شدن به دست گروه های تندرو و خشونتی که علیه اونها اعمال شده اما سوالی که اینجا برای همه شهروندان عراقی برای مسیحیان خصوصا پیش اومده اینه که آیا بعد از این سفر پاپ فرانسیس این امنیتی که در این سه روز عراقیا شاهدش بودن پاپ فرانسیس اینجا بود آیا همچنان باقی خواهد ماند همچنان صلح و برابری همزیستی که اون دعوت کرد ازش که عراقی ها اون را پیرا بکنن آیا هم شان در عراق ادامه خواهد داشت یا نه.
0: منو نمستون دکتر صادقی همکارم در اربیل عراق عرفان ثابتی پژوهشگر علوم اجتماعی هم از منچستر به ما پیوسته آقای ثابتی کل منطقه بالاخره در این سالها درگیری‌های مختلف قومی و مذهبی داشته از ایران بگیرید تا لبنان بالاخره خیلی آشنا نیست من منطقه با تسامح حالا یک کشورای مثل لبنان شاید کمی بهتر جای دیگری کمی بدتر فکر می‌کنید سفر پاپ به طور کلی چقدر می‌تونه تاثیر بگذاره روی کاهش این در منطقه
4: خیلی ببینید اصولا اصل آزادی دین در قانون اساسی حدود 90 درصد از کشورهای دنیا گنجانده شده اما در بین این 17 کشور مسلمان خاورمیانه فقط مصر و عراق قانون اساسی جدید عراق هست که آزادی دینی رو به رسمیت میشناسه یعنی وضع خاورمیانه کشورهای مسلمانش با 90 درصد دنیا به معنای واقعی کلمه فرق داره اما همین عراق از نظر بیست و نه که کارشناسان تبیز دینی میشناسند، هر بیست و نه تبعیز در خاورمیانه وجود داره و در عراق هم از اون بیست و نه تعداد زیادیش وجود داره متاسفانه یعنی اون بیست و رو اگر زب در دو بکنی سه یک دو مطابق نوع کود گذاری که آمار شناسان انجام میدن، 58 باشه. حد اکثر تبیز در عراق چهلوییه که باز تبعیز علیه یعنی بازم خیلی زیاده. و ما یادمون نره که پاپ. با احمد الطيب امام الازهر سه بار دیدار کرده ایشون در اصل نماینده تعداد اکثریت مسلمانان دنیا هست برخلاف آقای سیستانی اما نتیجه اون سه دیدار و حتی امضای سند برابری انسانی چه شد پاپ حتی در سال 2017 به مصر هم سفر کرد درسته دیگه داعش اونجا نیست در مصر که مثلا کلیسه ها رو آتش بزنه و بونگذاری کنه اما همین امروز که من با شما صحبت میکنم در مصر که پاپ اونجا رو رفته و سه بار هم باب امام ازهر در خارج از مصر را دقل دیدار کرده نه ا... خود نشریه ارتش مصر مقاله مینیویسه درباره کافر بودن مسیحیات مدارس دولتی کتابشون میگن اسلام تنها دین حقیقی تصویر نامطلوبی از یهودیان مسیحا ترسیم میکنن های دولتی و امامان منسوب به مسیحیت و یهودیتو مسخره میکنن میگن اینها ادیان تحریف شدن و باطله خود پلیس وقتی به قپتی ها مسیهای مصر همینه میشه چنده دفاع نمیکنه بازجویی نمیکنه در از دادخواهی انجام نمیشه یعنی همین مسئله اگر در مصر هست گذشته آینده آیناست یعنی گذشته معاصری که در مصر ما میبینیم پس از سفر پاپ همین هم در عراق هست یعنی الان در موسل اکثر مسییان فرار کردن رفتن به 50 درصد در بغداد هستند و 30 40 درصد 90 درصد مسیحی در بغداد هستند یا در شمال عراق در کردستان اربیل و دهوک و کرکوک در موسل فقط 60 خانواده مسیح اونها هم عمدتا برای بازسازی این کلیسا برگشتن به اونجا چون متاسفانه این حرکت پاپ فرانسیس خیلی مثبته اما تا هنجارها و ارزش ها تغییر نکنند اقدامات رهبران خیلی تاثیر ملموس محدود و حتی شاید متاسفانه کوتاه مدت و ناپایداری داشته باشه بله. چون اون از هنجار اون قبیله گرایی باید تغییر کنه به اون برادری انسانی برسیم ما وگرنه بله. دیدار میکنه در مصر ولی هنوز همون مشکلات رو قبطیان مسیحیان مصر،, مصر وجود داره در عرب هم بله. اگه ملاحظه بفرمایید همین داستان متاسفانه هست یعنی تصویری که در نشریات در مدارس ارائه میدن خیلی مهمتر از اون است که یک رهبری با رهبر دیگه‌ای دیدار بکنه
0: ببخشید. فرصت ما محدود تصرفان ثابتی پجاشکر علوم اجتماعی از منشستر سفاس گذارم بلاخره بعد از مدت ها جنگ و جدال بین مجلس و دولت دیشب بوجه 1400 در آخرین روزهای سال 99 تصفیب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. در بوجه 1400 تأمین حزینه های دولت که در لایحه اولیه کفه درامت نفتیش سنگینتر سنگین تر از اینها بود حالا بیشتر بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده. مثل افزایش مالیات مالکان خانه های خالی چهره های در شبکه اجتماعی و یا وارد کنندگان گران قیمت دلار 4200 منی که مجلس و دولت مدت ها بر سر اون مجادله داشتن و مخالفا میگفتند موجب افزایش راند و فساد اقتصادی میشه هم در سال آینده بدون تغییر مونده. دولت معتقده که هزب ارز 4200 منی که به وارد کنندگان کالا تعلق میگیره باعث گرونی بیشتر میشه. میزان یارانه ها هم که یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف بود بدون تغییر باقی مونده. کمیسیون ترفیق بودجه مجلس اول تصفیب کرده بود که یارانه های نقدی دو برابر بشه اما با وجود گرونتر شدن مواد غذایی کالاهای های اساسی که قیمتشون در بعضی موارد حتی دو برابر شده مجلس در نهایت همون یارانه های سال 99 رو بدون تغییر برای سال آینده هم تصفیب کرده. چا باشی روزنامهنگار اقتصادی از روم ایتالیا با ماساق باشی سال 94 قرار بود که این قانون یارانه ها دیگه در واقع به پایان برسه و حذ بکنن و بازار به شکلی برگردونن به حالت آزاد الان با این شرایط موجود و دشواری هایی که برای فروش نفت هم دارن و در واقع در این بودجه به نظر میاد بیشتر تمرکزشون بر درآد مالیاتی هست چرا همچنان این بحث یارانه ادامه داره و چقدر اصلا در توان دولت هست که بودجهشو رو تأمین کنه
3: ببینید من نمی‌خوام اینجوری جواب بدم کلا بودجه دولت تو ایران تبدیل شده به یه قول دیشا خودم که هیچ کس نمیتونه رامش کنه این مجلس روزای اولی که بودجه اومده بود خیلی ازش انتقاد کرد ها اومدن گفتن این بودجه تورم زا است کسری عملیاتیش بیشتر از 300 هزار میلیارد تومانه ولی در نهایت چیزی تغییر نکرد. بودجه حالا بیشتر از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه کسری تراز عملیاتی داره و تورمزاتره همونطور که شما گفتید دلار 4200 تومانی که عامل رانته و همه اقتصاددان‌ها گفتن باید هست بشن در نهایت سر جای اول. امروز دیدم آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم از بودجه انتقاد کرده و گفته نتیجه این بودجه میتونه انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشه که معنای نهاییش تورم بیشتره. مسئله یارانه هم یه مسئله کهنه شده تو اقتصاد ایران واقعا دولت الان نمیتونه اضافه اضافهش کنه و نمیتونه همین روند رو ادامه بده چون مقدارش واقعا خیلی ناچیز شده ارزش واقعی یارانه های نقدی الان تقریبا یک شیشون تا یک هفتم اون زمانی که شروع شد این کار. اما درباره لایهه بودجه اینم اضافه کنم که این لایحه در نسخه ای که دولت داده بود که لایه بد بود در مجلس بدتر هم شد تنها امید اینه که تحریم ها برداشته بشه. و پول نفت برسه به دست دولت در اون صورت هم البته شاید تورم شدید نداشته باشیم ولی اونم حزینه های خودش رو داره تولید داخلی سرکوب میشه و بیکاری افزایش پیدا میکنه
0: ممنونم از شما حادی چاباشی رو زمانگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما نازنین زاغری ردکلیف آزاد شد امروز حکم پنج سال زندان خانم زاغری تموم شد نازنین زاغری پنج سال پیش در سال نوود موقع برگشتن به بریتانیا در فرودگاه امام بازداشت شده بود و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد خانم زاغری مدتی بود که به خاطر شیوع کرونا در زندانها با پابند الکترونیکی در منزل والدینش حبس خانگی بود. پابند الکترونیکی او هم امروز باز شده، اما همزمان به اتهام تبلیغ علیه نظام وقت دادگاه دیگری برای او تعیین کردند. بردی افشین همکارم اینجا در استودیو با ماس بردی گما میکنم برای خانواده او، حس تلخ از از یک طرف آزادی او و از یک طرف دیگه دلهره برای یک دادگاه دیگر.
5: وقایدی باز شده و پرونده بسته شده درست در یک روز این هفته ریچارد بات کلیف بود که ساعتی پیش باش صحبت و همین بهم گفتش که یه احساس دوگانه داره اشارهش به اون خبر خوب بود که بالاخره اون پابند الکترونیکی باز شده ولی خب نگران اتفاقی که هفته بعد میافته یعنی جلسه دوم رسیدگی به اتهام‌های او البته گفتش که وقتی با نازنین صحبت کرده نازنین بهش گفته که نمیخواد به هفته بعد نگاه کنه اصلا نمیخواد بهش فکر کنه امروز میخواد از این آزادی که نسبی که داره لذت ببره به داخل شهر رفته بعد از مدت ها و همینطور بعد از مدت ها تونسته که به مادربزرگش سر بزنه خاص از روزش استفاده کنه
0: پرونده بسیار پیچیده است شاید اون اول کسی فکر نمی کرد که پنج سال به طول بکشه و الان در یک سطح دیگری واقعا داره بررسی میشه در واقع یک دعوای دیپلماتیک است بین ایران و بریتانیا
5: بین دو تا حکومت بریتانیا و ایران دومیکرو تا واکنش نشون داده در واکنش اشاره به عبارت آزادی نداشته فقط افته استقبال میکنه از اینکه این پابند الکترونیکی باز شده بیااش از در واقع لفظ شدیدی از الفاظ شدیدی استفاده کرده خواسته که ایران سریعا نازنین زاغری رو آزاد کنه اما گفته که همچنان این رفتار ایران غیر قابل قبول چهار تا وزیر امور خارجه بریتانیا بر سر این پرونده درگیر بودند همشون همشون موکدا نازنین رو بی‌گناه میدونستان و این سایه طرح اتهام ها همواره بالای سر نازنین بوده و اون رو همواره رفتار غیر قابل قبول میدونستان شهریور ماه وقتی در یک جلسه اتهام ها ایراد شد به نازنین دمکراب گفتش که این عمل منذجر کننده است آبان ماه وقتی جلسه اول رسیدگی به این اتهام ها برگزار شد ریچارد گراتکلیف گفتش که این اتهام ها همون اتهام های پیشین و شواهد هم همون شواهد پیشین اتهام هایی که همواره رد شده و همین وقتی با ریچارد گراتکلیف صحبت می کردم به من گفتش که به نظرش میاد این بازی استراتژیک ایران همچنان ادامه داره بازی که به نظر میاد فقط بر سر باشقای به زعمه خانواده نازنین زاغری فای جمهوری اسلامی ایران از
0: بریتانیا ممنونم از تو بردی و افشین همکارم اینجا در استودیو با ما. طبق آخرین آمار تا این لحظه اسرائیل بالاترین میزان واکسیناسیون رو در جهان داره و بالای 99 درصد شهروندانش رو واکسینه کرده. با تصویب کابینه اسرائیل از امروز رستورانها، بارها و جازبه های گردشگری اجازه فعالیت دارن. همزمان عملیات واکسیناسیون شهروندان فلسطینی که در اسرائیل یا شهرک‌های اسرائیلی نشین کرانه باختری کار میکنن به تعویق افتاده این عملیات قرار بود که همین امروز شروع بشه اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست اشکان چه شده که به تعویق افتاده واکسیناسیون فلسطینی
6: بله خب اون چیزی که در واقع دولت اعلام کردیم بود که به دلیل بعضی برخی از مسائل در واقع ادمنستراتیو بوده که به تاخیر افته و الان اعلام شد که از فرداد صبح عملیات آغاز میشه عملیات واکسیناسیون فقط در مورد تعداد واکسیناسیون بگم که 55 درصد کل جمعیت اسرائیل تا الان واکسن نشون چون فقط در واقع 70 درصد جمعیت اسرائیل بالای 16 سال هستند و میتونن که این واکسن رو دریافت بکنند اما از امروز در واقع بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل هم بازگشایی شد رستوران ها کافه ها بار ها غذاخوری ها توی هتل ها سالن های برگزاری مراسم اینها از امروز همشون اجازه پیدا کردند که با برخی محدودیت ها کار کنند مهمترین محدودیتی که اینها دارن این هست که افرادی رو فقط میتونن به داخل در واقع رستوران بار کلاب یا حالا در واقع سالن های برگزاری مراسم راه بدن که یا هر دو دوز واکسن کرونا رو زده باشند و یا اینکه در واقع در ماهای گذشته بیماری کرونا رو گرفته باشند و بهبود پیدا کرده باشند. اینها کسایی هستن که میتونن راه بدن و محدودیت هایی هم در مورد تعداد افرادی که میتونن درون مکان باشند دارند. برای رستوران ها و بارها 75 درصد ظرفیتشون تا نهایتا 100 نفر هست و برای در واقع واقع سالن های برگزاری مراسم مثل عروسی برای اونها تا نهایتن 300 نفر و 75 و 50 پنج درصد ظرفیتشون هست همزمان فرودگاه بنگوریون تداویف هم از امروز در واقع فعالیت هاش گسترش پیدا کرد و در واقع شهروندان اسرائیلی که تذکیه دو ماه بود در خارج کشور گیر کرده بودن و نمیتونستان برگردن حالا میتونن به کشور برگردن و حتی دیگه لازم نیست به هتل های قرنطینه هم برن میتونن در خود خونه قرنطینه شون رو ادامه بدند و در واقع واکسیناسیون خود مردم اسرائیل هم همچنان ادامه داره هنوز نزدیک به یک میلیون نفر هستن که واکسن نزدن بخش عمده این افراد در واقع افراد زیر بین بیست و پنج تا سی پنج سال هستن و در در واقع در جامعه عرب اسرائیل و یهودیان اولترا ارتودکس ممنونم
0: از تو همکارم عشقان صفایی از اورشلیم با ما اتحادیه اروپا اما که تا اینجا در واکسیناسیون علیه کرونا به نسبت آمریکا و بریتانیا عقب مونده حالا دست به دامن آمریکا شده تا واکسن آسترازنیکا رو به اروپا صادر کنه اروپا مرگبارترین سال رو بعد از جنگ جهانی دوم پشت سر گذاشته این نقشه واکسیناسیون کرونا در اروپا همونطور همطور که میبینید بریتانیا از همه کشورهای دیگر اروپایی جلوتره. البته در جهان هم یکی از چند کشوری که تا اینجا حدود یک سوم جمعیتش رو دست کم در دوز اول واکسینه کرده. بریتانیا و روسیه زودتر از همه در اروپا یعنی عواست آزرماه واکسیناسیون رو شروع کردند. بریتانیا تا همین ساعت، بیش از 22 میلیون نفر رو واکسینه کرده. واکسیناسیون اول از سالمندان و بیماران شروع شد و الان تقریبا رسیده به رده سنی 40 تا 49 سال. وزارت بهداشت گفته تا مرداد ماه همه جمعیت بزرگسال رو واکسینه میکنه توی اروپا به از بریتانیا تا به حال فقط سربستان بیشترین واکسن رو زده. یک دلیل کندی واکسیناسیون در کشورهای اروپایی اینه که بریتانیا و چند کشور دیگه زودتر و بیشتر از بقیه واکسن پیش خرید کرده بودند. بریتانیا تا امروز 307.5 میلیون دوز واکسن پیش خرید کرده که به تدریج داره تحویل میگیره اما در مورد اروپا مشکل اصلی اینه که تولید واکسن به نسبت تقاضا در خود اروپا خیلی کمتره. حالا کار به جای کشیده که وزارت بهداشت سوئیس کشوری که تا الان فقط ده درصد از جمعیتش رو واکسینه کرده گفته از هر جای دنیا که واکسن داشته باشن خریداری می‌کنیم. بدترین وضعیت رو هم بین کشورهای اروپایی کشورهایی دارن که پشت سر من میبینید که تعداد واکسیناسیون در اونها خیلی ناچیز بوده جای مثل مولداوی و کوزوو حالا ببینیم در هر کشوری چه گروههایی در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتن در ترکیه سربستان، بلغارستان و جمهوری چک کلان دیگه به چکیا میگن مسئولان دولتی اول از همه واکسن رو به خودشون زدن در این کشورها که به رنگ اول به سالمندان زدن و بقیه کشورها که به رنگ سبز رو نقشه میبینید کارمندان بیمارستانها و بخش بهداشت و درمان در اولویت قرار گرفتن. دکتر مازیار اشرفیان بناب متخصص ژنتیک پزشکی از ساندرلند با ماست. آقای اشرفیان بنا روند واکسیناسیون اینجا در بریتانیا چطور بوده که یکی از بهترین کشورها دست کم اینجا در اروپا به نظر میاد در زمینه واکسیناسیونه.
7: سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه ارز کنم خدمت شما جنار فرز فرزاد که در واقع در انگلستان اونچه ما به عنوان برنامه واکسیناسیون می‌شناسیم یک برنامه کاملا ملی هست این رو لازم به دقت کنیم که سیاستمداران، جامعه علمی تمام دانشگاه هایی که کار ریسرچ و تحقیقات علمی انجام می‌دهند حالا در این مورد در پروس بیماری های افونه و بیماری های ویروسی و همینطور عموم مردم همه دست به دست هم دادن و بقیه در واقع ریشکرند کردن کورونا از جامعه انگلستان یا حالا بگیم بریتانیا کبیر همگام هستند همراه هستند همه به هم کمک میکنن و نظرات همدیگر رو میشنوند من فکر می یکی از مهمترین الالی که برنامه واکسیناسیون در بریتانیا بسیار موفق بوده همه جانب بودن این برنامه است ببینید برنامه ای بوده که گذشتنگر بوده از تجارب قبلی کشور و حتی تجارب قبلی دنیا در برخورد با اپیدمی یا پاندمی‌های قبلی مثل ابولا استفاده کردن همزمان علاوه اینکه دارن برنامه‌ریزی میکنن و عمل میکنن برای جلوگیری از ابتلا مردم و انجام واکسیناسیون در واقع دارن یاد میگیرن و تحقیقات و تجربیات بسیار متعددی در دانشگاه‌ها داره انجام میشه و نکته بسیار مهمتر من فکر کنم اینه که بریتانیا به عنوان یک کشور به عنوان یک حکومت به عنوان یک دولت و همینجور مردم بریتانیا دارن از برنامه واکسیناسیونی که امروز اجرا میشه و از برنامه مبارزه با کووید درس های بسیار ارزشمندی میگیرن برای آینده مطمئنا کووید 19 یا این پاندمی کنونی آخرین پاندمی در جهان نخواهد بود ممکنه در آینده ویروس بسیار خطرناک و بدتری در واقع گریبونگیر جامعه جهانی بشن من فکر می کنم مهمترین علت موفقیت برنامه واکسیناسیون در بریتانیا در واقع جامعه بودن اونه و یک برنامه کاملا ملی و در واقع رو به رشد بوده
0: ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما و آمار تا اینجا البته امروز روز تعطیل هست و آمار کمی معمولا روز یک شنبه با تأخیر منتشر میشه ولی آمار مرگ و میر کرونا امروز در بریتانیا تا به اینجای کار صفر بوده امروز مردم سوئیس پای صندوق‌های رأی رفتن و در یک همه پرسی به ممنوعیت استفاده از روبنده در اماکن عمومی رأی دادن دولت و پارلمان و بعضی احزاب سوئیس مخالفت خودشون رو با تصویب این قانون از قبل اعلام کرده بودن این ممنوعیت پوشیدن روبنده در انظار انزارومومی شامل حال مسافرانی که به سوئیس میرن هم میشه امید حبیب از لندن با ماس امید اصلا کلا چقدر مسلمانانی که روبنده میزنن در سوئیس زیاد هستن که این تبدیل به یک دقدقه شده بود
2: صرف. بر اساس نظرسنجی که دانشگاه لوتسرن انجام داده سال گذشته هم اتباقا نظرسنجی دوباره تکرار شده تقریبا کسی در سوئیس از برغه استفاده می نمی کنه تقریبا تعدادی کمی ممکنه که از نقاب استفاده بکنن ولی مشکل اساسی در کانتون های مثل ژنو از در مشکل از نظر کسانی که موافق این به اصطلاح رفراندوم بودند از کشورهای عربی و مسلمان میان وارد کانتون های مثل ژنو یا کانتون های مثل زوریخ میشن و اونجا به این ترتیب رفت آمد میکنن که حالا با این رفراندومی که تصویب شد اونها هم اجازه ندارند که این کارو بکنن علارغم اینکه در برخی از این کانتون ها قبلا قوانین فدرال در این زمینه در این رفراندوم های محلی شده بود و ممنوع شده بود ولی برای حال این رفراندوم ملی هست و ممنوع شده در کل
0: سوئیس. حالا جالب اینه که در این دوران کرونا همه ما به شکل انگار روبنده داریم با این ماسکا ولی میخواهم ازت بپرسم که موافقان مخالفانش چه میگفتند در این مدت
2: خب ببینید این یکی از طرحهایی است ببینید در سوئیس اینجوری هستش که اگه شما 100000 تا رای جمع بکنید میتونید یک طرحی را به رفراندوم بگذارید و مردم برن رای بدن و اگه بیشتر از 50 درصد یعنی 50 و خورده‌ای درصد رأی بیاره تایید شه دولت رأی کانتون‌ها هم باید لحاظ بشه مثلا اینجا 18 کانتون رای مثبت دادن فقط 5 کانتون رای منفی دادن و تا همین یعنی الان نزدیک به 51 51.21 درصد که تقریبا آرا تمام شده چون بیشتر آرا در پوستی هست و تعداد خیلی کمی با همین معطودیت های کورونا هم امروز رفتن و رعی دادن یا پوستی هست یا الکترانیک آراق شمارده شده بود با این 51.21 درصد در واقع هر طرحی را میشه در واقع به رعی گذاشت و تصویب کرد این طرح هم تصویب شده برای این وقتی که ما با این وضعیت روبرو هستیم که مخالفان میگن که این ممکنه که وضعیت ها رو به خطر بندازه همین امروز همین ساعتی پیش مرکز شورای اسلامی مسلمانان در سوئیس اظهار تأسف کرد از تصویب این قانون، از تصویب این تر در واقع و ممنوع شدن برقه در سوئیس در حالی که فمینیست‌ها مثلا یا بعضی از احزاب چپ موافق این تر بودند میگفتن که میتونه به حقوق زنان اه اهمیت بیشتری بده در ضمن احزاب راست هم که طبیعتا مخالف افرادگرای اسلامی هم حسن از پشیبانان قوی بودند ولی به حال این تری بود که مردم در واقع پوشی هستیش بودن بودند تره مردمی بود 20 وم... مردمی بود که 20 ثانیه
0: داریم به پایان برنامه ممنون هستم امید حبیبینی همکارم از لندن با ما ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود